0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, terminamos o mês de junho e terminamos também as meditações desse livro, O Nome de Deus é Misericórdia, o capítulo tem um título provocativo. É uma pergunta. Misericórdia demais? A pergunta é a seguinte. Há alguns anos, numa escola do norte da Itália, um professor de ensino religioso explicou na sua aula a parábola do filho pródigo. Depois pediu aos jovens para escreverem um tema livre, abordando a história que haviam acabado de ouvir. O final escolhido pela grande maioria dos alunos foi este. O pai recebe o filho pródigo, pune-o severamente e o manda viver com os seus servos. Assim, aprenderá a não gastar todas as riquezas da família. O Papa comenta essa afirmação. Essa é uma reação humana, é a reação do filho mais velho, é humana. No entanto, a misericórdia de Deus é divina. Como podemos enfrentar o complexo do filho mais velho da parábola? Ouve-se de vez em quando dizerem, mesmo no seio da igreja, é misericórdia demais. A igreja tem que condenar o pecado. O Papa continua respondendo. A igreja condena o pecado porque deve dizer a verdade. e Isto é um pecado. Mas ao mesmo tempo abraça o pecador que se reconhece como tal. O aproxima e fala com ele sobre a misericórdia infinita de Deus. Jesus até perdoou aqueles que o puseram na cruz e o desprezaram. Todos temos de voltar ao Evangelho. Lá vemos que não se fala apenas de acolhida ou de perdão, mas se fala de festa para o filho que retorna. A expressão da misericórdia é a alegria da festa, que encontramos bem expressa no Evangelho de Lucas. Haverá no céu alegria por um pecador que se converte mais do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. Não diz, e se depois ele cair de novo, voltar para trás, cometer mais pecados que se vire sozinho. Não, porque Jesus disse a Pedro que lhe perguntara quantas vezes é preciso perdoar. Disse setenta vezes sete, ou seja, sempre. Ao filho mais velho do pai misericordioso foi permitido que dissesse a verdade sobre tudo o que aconteceu, mesmo que não entendesse, até porque o outro irmão, quando começou a confessar os seus pecados, não teve tempo para falar. O pai o interrompeu e o abraçou. Exatamente porque existe o pecado no mundo Exatamente porque a nossa natureza humana está ferida pelo pecado original Deus, que entregou seu Filho por nós, só poderia se revelar como misericórdia Deus é um Pai zeloso, atento, pronto para acolher qualquer pessoa que dê um passo Ou que tenha o desejo de dar um passo na direção da casa Ele está ali a observar o horizonte, nos aguarda, já está à nossa espera Nenhum pecado humano, por mais grave que seja, pode prevalecer sobre a misericórdia ou limitá-la. Bispo de Vitório Veneto, havia alguns anos, Albino Lutiani pregou exercícios espirituais aos sacerdotes e comentando a parábola do filho pródigo, disse a propósito do pai, ele espera sempre e nunca é tarde demais, é assim, é mesmo assim, é pai, um pai que espera à porta que nos avista quando estamos ainda longe, se comove e correndo nos abraça com muito afeto e nos beija com ternura. O nosso pecado torna-se então quase uma joia que podemos lhe dar de presente, para que tenha a alegria de nos perdoar. E não é uma derrota, mas uma gloriosa vitória deixar Deus vencer. Acompanhando o Senhor, a igreja é chamada a transmitir a sua misericórdia a todos os que se reconhecem pecadores, responsáveis pelo mal praticado, que se sentem necessitados do perdão. A igreja não está no mundo para condenar, mas para permitir o encontro com aquele amor visceral que é a misericórdia de Deus. Para que isso aconteça, tenho repetido muitas vezes, é necessário sair. Sair das igrejas e das paróquias, sair e ir procurar as pessoas lá onde elas vivem, onde sofrem, onde esperam. O hospital de campanha, imagem com a qual gosto de descrever a igreja em saída, tem a característica de estar onde se combate. Não é a estrutura sólida, dotada de tudo, onde se vai para curar as pequenas e grandes doenças. É uma estrutura móvel, de primeiros socorros, de pronto atendimento, para evitar que os combatentes morram. Ali se pratica a medicina de urgência. Não se fazem check-ups especializados. Espero que este jubileu extraordinário faça emergir cada vez mais o rosto de uma igreja que redescobre as entranhas maternas da misericórdia e que vai ao encontro de tantos feridos necessitados de escuta, compreensão, perdão e amor. Aqui termina este capítulo bem pequeno, mas que mensagem importante, não é? E eu vou agora ser atrevido vou completar o Papa Francisco, meditando sobre essa imagem da igreja como hospital de campanha, eu pensava, baseando-me nos filmes de guerra que eu já vi, que nunca estive numa guerra, graças a Deus, que no hospital de campanha também os feridos são aqueles que cuidam dos novos doentes que chegam. Basta que a pessoa consiga andar e tenha um pouco de tino, e já está levando um esparadrapo, um remédio, auxiliando as enfermeiras e enfermeiros, auxiliando os médicos e médicas. Eu penso que por isso também a igreja é um hospital de campanha, porque nós que somos administradores da misericórdia, nós sacerdotes e também os leigos, que administram a misericórdia de uma outra maneira, não com sacramento, nós todos somos pecadores e muito feridos, né? e não é porque nós somos mais perfeitos que nós podemos curar os outros, mas é porque Deus já nos curou, né? E temos um pouquinho de força para andar, para ouvir e para levar algum medicamento. Que as pessoas que cheguem às nossas igrejas e vejam ali o Cristo crucificado, fonte de misericórdia, encontrem também em nós instrumentos de misericórdia. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aguardar. Será que tu sabias que teu Filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar? E que o Filho a quem tu deste a luz te faria?